0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha Agora sim, gravando com um pouco mais de carinho e cuidado Com um pouquinho mais de tempo, acordei cedo pra caramba E eu gostaria, de... a pauta de hoje aqui no Radinho Ela é um pouco inusitada, bom, se bem que essa é quase a regra né? A gente está sempre tirando algumas... alguns coelhos da cartola Mas eu gostaria de começar por talvez o que mais me preocupa Nesse conjunto de notícias aqui vacinas. Né? Há algum tempo atrás, e, e isso é, é muito interessante traçar de onde veio essa absoluta insanidade. Há algum tempo atrás, um cara que já foi desbancado por todo mundo, que já perdeu a licença, etc., e tal, publicou um relatório dizendo que vacinas estariam ligadas ao autismo. Pois bem... Não, não tem nenhuma correlação, o cara já foi desmentido, mas como diria a Dilma o, o, o dentifrício saiu do tubo ou alguma coisa parecida é, o gato saiu não sei de onde, é Pronto, essa coisa ganhou é, uma proporção bíblica e a internet surtou e as pessoas começaram realmente a acreditar que vacinas provocam autismo por mais que a ciência, por mais que a medicina, por mais que o governo tente convencer do contrário. Isso nos Estados Unidos e isso é na Califórnia, onde em princípio as pessoas são esclarecidas, certo? E o que acontece é que vacinas não são apenas uma decisão pessoal. Ah, é o meu direito como cidadão não vacinar o meu filho. Acontece que se você tem um filho não vacinado, ele coloca todo mundo em risco. Então tranca o menino em casa, né? deixa o cara no porão, sei lá, mas se o cara vai pra escolinha... Né? Então só para ilustrar a arte técnica, que é um, um veículo que eu respeito está aqui com, uma, com um estudo interessante, dizendo que se a taxa de vacinação de varíola cair 5%, 5%, não precisa de muita gente, certo? O número de casos de varíola vai aumentar 11 vezes. Né? Então imagina se sobe um pouquinho mais. Então basta um pouquinho, algumas pessoas terem essa decisão, entre aspas, <risos> individualista, tá? ou seja, o que for, para pôr em risco, para gerar epidemias. Né? A varíola tinha sido praticamente eliminada dos Estados Unidos em 2000 e agora, graças ao obscurantismo, à absoluta ignorância, à teimosia de gente que foi para a escola. Né? eu estou sendo aqui enfático porque não dá para ser neutro, essa coisa de ser neutro é na verdade indiferença para mim e isso não é uma questão que dê para ficar indiferente. Então, portanto, informe-se, vacina é importante, a menos que você queira que a gente volte para a idade média, né? o que é uma coisa que eu não tenho o menor interesse no momento. Voltando para... <risos> Ontem eu comentei uma, uma, um artigo, e também me empolguei, como eu acabo de me empolgar, que era um artigo que tentava associar a líderes, a sociopatas, né? a tese é que alguns indivíduos que a gente poderia classificar como sociopatas, sociopatas é um, é um degrau abaixo do psicopata, né? então um sociopata, é muito comum que o sociopata tenha uma ânsia de poder, dane-se família, dane-se amigos, dane-se qualquer coisa, porque o cara quer é poder, então é muito comum você encontrar em posições de liderança sociopatas que realmente né, não são boas companhias nem para eles mesmos, então se entende Lula, Putin, Trump tantos, né? tantos tantos. eu adorei essa história, mas a, a de hoje é, é mais ou menos na mesma linha, dizendo o seguinte que as pessoas que são extremamente positivas, eu estou me lembrando de umas duas aqui logo de cara, aqueles caras que estão sempre para frente, para cima quebra tudo, etc e tal essas pessoas que são extremamente positivas elas podem ter uma dificuldade gigante de empatia. Empatia é a, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? de você sentir o que o outro está sentindo, ou de pelo menos você imaginar o que o outro está sentindo. Então eu sei que de novo, quando você vê um microfone, quem está segurando o microfone, é, é, existem perfis, eu sou um deles, eu não posso de microfone que eu, que, eu, que eu saio falando, perguntando, etc e tal, mas um dos perfis, além do meu, que não podem ver o microfone, são essas figuras hiper otimistas. E se a gente se pautar por elas, eu não sei se é um bom caminho, agora digo eu aqui que preza imensamente a empatia, porque essas pessoas, na verdade, esse otimismo todo, eles não estão nem aí para aquilo que você está sentindo. E certo é você, que é você, que é uma pessoa que sente. Agora, quem não sente é uma aberração, e só que essas pessoas também, além de sociopatas, que querem ser líderes, eles podem ser essas pessoas extremamente positivas, pro alto e avante, pensamento positivo, né? Então, só pra, vale, vale a leitura, eu vou dar o link aqui, vocês façam seus próprios é, julgamentos, como sempre. Eu tinha achado mais alguma coisa interessante aqui, vacinas, eu já falei com vocês, estou olhando aqui as minhas anotações. Ah, isso é bastante interessante, é, voltando à questão de... Isso é ciência, mas é tão legal, porque é uma ciência que contradiz a intuição. É, eu vi, é um videozinho muito bonitinho, um videozinho de dois minutos, se vocês quiserem assistir, é uma graça. E a pergunta é simples, você consegue, você com seus dedinhos, com a sua pele, você consegue medir a temperatura? Você consegue saber a temperatura, por exemplo, do chá, da água, do prato? Aí você fala: claro, eu ponho o meu dedinho e eu sei se está quente ou está frio. Mas a questão é mais interessante, a questão é mais interessante do que isso, pelo seguinte, na verdade, em, do ponto de vista físico, não existe uma coisa chamada temperatura. Né? Quando uma, a gente diz que uma coisa está quente ou fria, ou mais quente ou mais fria, na prática isso quer dizer, não é que o elétron mudou de cor, o próton ficou mais grosso, não. Simplesmente as partículas estão mais agitadas. Né? Quando a gente acrescenta energia, quando a gente, entre aspas, esquenta alguma coisa, esquentar significa que as partículas do sólido, do gás, do líquido, elas estão muito mais agitadas que o normal. É isso que a gente percebe como temperatura. Tá? quando você coloca um termômetro na água quente e ele mostra que a temperatura está subindo significa que as partículas estão ali ensandecidas, cada vez mais ensandecidas, porque elas estão recebendo energia do fogo seja do que for, né? então o conceito de temperatura tem a ver com o quanto as partículas estão se mexendo ok? então tá quando você coloca a sua mãozinha as partículas da sua mãozinha estão se mexendo de uma certa maneira você coloca em contato com um corpo e, por exemplo, está com as partículas se mexendo muito mais, ou seja, está mais quente. O que acontece? Essas partículas se mexendo muito mais, elas vão fazer com que as partículas da sua mãozinha também se mexam muito mais. A sua mãozinha tem nervos, o nervo vai falar, xiii, né? eu acho que as coisas estão esquentando. Como é que ele sabe que as coisas estão esquentando? Porque as moléculas da sua mãozinha estão se mexendo muito mais. Então, na verdade, o nervinho lá na sua mão, ele está medindo não o prato, a colher, o chá, ele está medindo, na verdade, o que acontece com a sua pele. ok? Então, você não está medindo a temperatura de nada, está medindo a temperatura de pele. Para ilustrar, o, o, <risos> outro aspecto disso é o seguinte, se você colocar dentro de um congelador dois objetos, uma latinha de cerveja, Outra coisa, não, vamos pensar, por, por exemplo, um, um, uma, uma placa de, 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 de alumínio, você pega lá um bloquinho de alumínio, uma latinha de alumínio, coloca no congelador e você coloca um livro, deixa os dois lá uma hora. A hora que você tira, do ponto de vista físico, ambos os corpos estão à mesmíssima temperatura. Mas se você colocar o seu dedo no livro e você colocar o seu dedo na latinha, você fala não, a latinha está muito mais fria, qual que é? Né? É, colocou o dedo no livro, é, colocou o dedo na latinha, ups, está muito mais frio. Por que isso acontece, embora os dois estejam à mesma temperatura? Acontece que o papel, como outras substâncias, madeira, isopor, etc. E tal, é o que a gente chama de um isolante. Isolante por quê? Porque essa movimentação toda, né, que, que, que a gente associa com temperatura, ela se propaga muito devagar. Então, se você ficar segurando o seu dedo no livro por um minuto, uma hora, finalmente, a sua mãozinha vai gelar. Né? Mas o alumínio, ele transmite essa coisa quase que instantaneamente. Então, embora os dois estejam na mesma temperatura, a hora que você coloca a mão nos dois, o alumínio esfria a sua mão muito mais rápido, porque o alumínio conduz calor. Olha, eu sei que está ficando muito chato isso, mas eu, eu acho, desculpa, mas eu acho legal. É, a questão é que, de novo... A hora que você coloca o seu dedinho no livro, ele não vai parecer tão frio, embora ele esteja na mesma temperatura. Ele não vai parecer tão frio porque ele conduz mal a temperatura dele. O alumínio conduz rapidinho. Para você ter uma ideia, olha que interessante. É por isso que quando você está na cozinha e você é, vai mexendo uma panela e sai vapor, o vapor normalmente está a 100 graus, não é tão alto assim. Mas ele queima muito mais a mão do que você, por exemplo, você pega um forno de 200 graus, você coloca a mão lá dentro e tira, não acontece nada, embora a temperatura seja o dobro. Por que isso? Porque o vapor d'água, mesmo numa temperatura mais baixa, ele transmite o calor mais rapidamente para a sua mão. Então, por isso que quando você toca em algumas coisas, tipo um prato quente, você demora meio segundo para perceber que alguma coisa aconteceu. Quando você toca uma panela quente, que é de metal, que conduz melhor, é, a informação vem muito mais rápido. Então, eu é, acho que eu me empolguei com uma bobagem dessa vez, né? mas eu acho interessante porque muitas dessas coisas de ciência que eu deveria ter aprendido lá atrás, eu estou revendo e vendo com muito mais riqueza, com muito mais é, metodologias, muito mais interessantes no YouTube na internet, em podcasts como esse que a gente está aqui. Então, é interessante para a gente perceber que, na verdade, a gente nunca está sentindo a temperatura de um outro objeto. A gente está sentindo o que está acontecendo com a nossa própria pele. Tá bom? Bom, eu, se eu falei muita bobagem, vocês me avisam, por favor. Próximo radinho, eu prometo que eu não, não vou ficar dando aulinha de física aqui. Grande abraço e até amanhã.